0: sessão 3 de cartas de inglaterra de essa de queiroz esta é uma gravação librivox todas as gravações librivox estão em domínio público para maiores informações ou para ser um voluntário por favor visite librivox.org gravado por adriana saciotto cartas de inglaterra de essa de queiroz o inverno em londres eis aí o inverno já todos os dias o encontro e agora mesmo lhe ouço fora na rua sob a névoa tristonha desse fim de outubro a voz dolente e vaga não é o velho semideus de atributos mitológicos com a barba em flocos de neve sobre um manto branco de neve soprando nos dedos e o clássico feixe de lenha tiracolo é um rapagão enfarruscado de casquete e chicote em punho que vai conduzindo uma carroça negra com um forte patrão aos varais pelo macadã já endurecido da geada e soltando de porta em porta o seu pregão melancólico: coals coals carvão carvão estão, pois, findos os dias purpureados do lindo outono inglês, nada iguala o encanto suavizador e meigo dos meados do outubro nestes condados do sul. Um passeio ao meio da tarde, nas pitorescas margens do Severn, ou ainda ao longo do Avon, riba que a memória de Shakespeare Torna quase sagrada, ou pelas colinas amáveis de Surrey, é o mais belo, o mais útil repouso que pode ter o espírito sobressaltado, cansado dos livros ou do duro movimento da vida tem-se aqui alguma coisa daquela paz etérea que os poetas pagãos sonhavam nas perspectivas inefáveis dos elísios somente a natureza particular do norte as linhas da arquitetura saxônia o arranjo das culturas dão a feição romântica e elegíaca que falta à paisagem latina caminha-se numa luz ligeira de um dourado triste de um enternecimento quase magoado o verde das relvas sem fim que se pisam Verde repousado e adormecido sobre as grandes ramagens das árvores seculares e aristocráticas solenes isoladas imóveis no recolhimento religioso leva a alma insensivelmente para alguma cousa de muito alto e de muito puro há um silêncio de uma extraordinária limpidez como o que deve haver por sobre as nuvens um silêncio que não existe na paisagem dos climas quentes. Onde o labor incessante das seivas muito forte parece fazer um vago rumorido, um silêncio que pousa no espírito com a influência de uma carícia, e a cada momento são fundos encantadores de paisagem, de um vaporizado azul, com alguma torre da abadia coberta de eras que surge dentre robles ou uma rica avenida de paques onde se entrevem vestidos claros correndo sobre as relvas ou a histórica arquitetura de um castelo de bandeira feudal na torre que de repente aparece n'uma elevação com seus terraços de mármore escuro os grandes prados onde pastam ou repousam os animais de luxo os faiscantes meandros do rio entre a verdura e sons tristes de trompa vindos da profundidade dos arvoredos Daqui a dias, porém, por colina e vale, só haverá a triste névoa úmida que dura meses, ou a neve redemonhando ao vento. Esta monotonia, que começa escurecendo os campos desde novembro, vai causar este ano uma inovação excelente nos costumes sociais da Inglaterra. Vai haver, de dezembro a maio, uma estação de inverno em Londres. Como sabem, Londres só é habitado desde os começos de maio até os primeiros dias quentes de agosto. O resto do ano, Londres é a caída palmeira ou a tenebrosa planície do deserto de Apétria. Ficam lá, é verdade, entre 3 a 4 milhões de humanidade, mas é uma humanidade subalterna, feita de barro vilão, sem valor social em Inglaterra. É a humanidade que não tem castelos, nem parques de três léguas, nem o seu nome no livro douro, nem artes de luxo para bodejar nas costas da Escócia é a humanidade que não tem nas artérias o famoso sangue normando esse sangue invejado mais precioso que o de cristo cantado por todos os poetas da corte e que foi importado pelos brutamontes cobertos de ferro e peludos como feras que acompanhavam a estas ilhas guilherme da normandia é enfim a humanidade que carlos stuart o bem amado chamava a canalha e que o grande sacerdote da bela helena o pobre offenbach designava com tanto critério pelo nome de vil multidão é o trabalhador o artífice, o artista o professor o filósofo o operário o romancista tudo o que pensa cria e produz é esta fresca ralé que fica em londres de modo que apenas a humanidade superior os dez mil de cima como aqui tão pitorescamente se diz partem para os seus castelos as suas vilas à beira-mar ou os seus iates londres apenas habitado pela turba abjeta torna-se sobre a face da terra como a lamentável cassilhas Nenhum gentleman que se respeite e queira manter o seu bom nome social ousaria confessar que esteve em Londres em janeiro. Correria o risco de ser tomado por um tendero, ou pior, por um filósofo, um poeta, um desses seres rastejantes, vis como lixo, sem castelo e sem matilha de cães, que nenhuma lady quereria ter no seu hall de visitas. Se um gentleman, tendo negócios instantes em Londres, é forçado a vir a este deserto de plebeus, guarda um incógnito severo, não chegará talvez a por barbas postiças, mas só se arrisca pelas ruas no fundo escuro de um cupé com os estores descidos, e o paletó, rebuçando-lhe a face, todavia, uma aventura tão poderosa poucos a ousam. Pois bem, tudo isso se vai reformar e este ano será moda passear em piccadilly ou florear de rosa ao peito em palmol e em pleno janeiro na espessura dos nevoeiros esta revolução considerável foi como todas as fecundas revoluções tramada pregada popularizada pelas mulheres havia longos anos que estes anjos sofriam com impaciência a melancolia da vida no campo durante o longo inverno saxônio ainda nos primeiros tempos depois de deixar as glórias de londres e os esplendores da season, a existência era tolerável havia as regatas elegantes de cowes ia-se estar uma semana na ilha de wight depois vinham as festas da abertura da caça seguia-se a época dos iates as viagens às costas da Noruega, às rébidas, as praias elegantes da Normandia, depois, quando a corte está na Escócia, vinha a caça do veado os bailes de Jellys nas Montanhas, enfim, vivia-se. Mas, com a chegada de dezembro da neve, uma formidável lei social, a fashion, obrigava os dez mil de cima a recolherem se aos seus castelos a solidão do campo e aí começava para as damas o tédio memorável quando se não tem um chateau e parque como os de inglaterra pode parecer um sonho de paraíso o viver nessas faustosas residências entre maravilhas d'arte acumuladas por gerações com mobílias de duzentos contos um serviço de sessenta criados vinte cavalos na cocheira e um parque de três léguas um parque de romance para passear sobre a neve dura quando o céu brilha claro mas a desgraçada dama desde o seu primeiro dente acostumada a tantos esplendores já lhes não encontra encanto uma simples corrida num velho fiacre de londres de loja em loja é lhe cem vezes mais doce depois a vida no castelo é de um vazio pardo e tristonho os homens esses de manhã tem a caça, os galopes furiosos, devorando prados, saltando sebes atrás de uma raposa espavorida, ao grito bárbaro de «Hally-ho!». Depois, à noite, tomado o banho e vestida a casaca, tem o Grog forte no fumoar. Mas as desgraçadas damas? Todas bebem Grog, mas raras são as que caçam. O dia é lúgubre. Uma burguesa em Inglaterra tem sempre uma ocupação, mesmo nas existências ricas. Borda, pinta em porcelana, faz camisas para os pequenos patagônios, ensina a ler os filhos dos caseiros, escreve as suas memórias ou corresponde-se com um teólogo sobre pontos difíceis de doutrina. Mas uma dama das dez mil não faz nada? os seus grandes talentos a toilette a graça de receber a intriga politica o brilho da conversação o chique estético cousas em que prima não lhe servem no isolamento relativo do castelo sob as torrentes da chuva o seu palco natural é o salão de londres ali no campo nas longas galerias onde pendem as bandeiras que os seus antepassados tomaram em azincourt ou Poitiers, ou se os avozinhos nunca invadiram a frança as bandeiras compradas no antiquário da esquina e boceja ou estendida num sofá, na sua roupa de champa, de brocado branco de Gênova, com uma novela caída no regaço, olha os flocos de neve empoando os grandes carvalhos do parque. Depois vem a noite. É o pior, os homens que fizeram talvez cinco léguas de galope atrás das raposas ou que se estiveram adestrando em jogos atléticos têm sono. De gardenia na casaca e pérola negra na camisa, estendidos para o fundo do sofá, derreados, meio adormentados pelo noturno de Chopin, que um anjo louro preludia ao fundo da sala, são tão inúteis para a flirtation, o espírito, a intriga, o amor, como se fossem empalhados de balde as pobres damas fizeram uma toalete de duzentas libras de balde resplandecem as mil luzes de cera os seus ombros de deusas de nada vale o gentleman anseia por deixar a sala e reconfortar-se com o seu brandy and soda estirar aqueles membros que a raposa cansou em lençóis bem perfumados e bem bacines e ressonar forte essa situação era intolerável e os homens mesmo sofriam galopar num cavalo de preço sobre a terra dura da neve ao ladrar da matilha por uma manhã de brisa fria tem encanto mas pode-se isso comparar à delícia de tagarelar para o club todas as noites três ou quatro bailes fazer frases sobre a questão do oriente e ceiar com miss fanny num quente boudoir de veludo enquanto fora a plebe patinha na lama de londres não não se pode comparar e por isso veio o um momento psicológico como diz esse ilustre homem de prosa o senhor de bismarck em que ladies e lords concordaram que o inverno no campo era bom para os lobos e que para pares de inglaterra londres era preferível e aí está como se vai ter esta cousa inesperada na vida inglesa o inverno em londres e todavia deus sabe que ele não é agradável esse inverno de londres de manhã, ao acordar, tem-se diante da janela uma sombra opaca, espessa, parda, arrepiadora e sinistra. É necessário fazer a baba com o gás flamejando. Almoça-se com todas as velas do candelabro acesas, e a carruagem que nos conduz é precedida de um archote. Ao meio-dia, esta decoração de inverno muda a sombra pede o tom pardo, e por gradações odiosas ganha um amarelo de oca e começa a exalar um vapor fétido respira-se mal a roupa toma um pegajoso úmido sobre a pele os edifícios que nos cercam aparecem com as linhas vagas e chimericas das cidades malditas do apocalipse e o estrondo de londres este rude tremendo estrepto que deve lá em cima incomodar a Corte do céu adquire uma tonalidade surda e roncante, como um fragor num subterrâneo. Depois à noite outra mudança. Toda essa sombra, esse nevoeiro grosso, mole, gorduroso, desfaz em chuva. Em chuva digo eu. Em lama, em lama mal líquida que escorre, pinga, vem babada de um céu negro. O gás parece cor de sangue como todo o mundo, para combater essa névoa gelante e mortal, bebe forte e bebe seguido. Há nas ruas um vago vapor de álcool que passa nos hálitos. Isso excita, irrita, impele a turba ao vício. O ruído intolerável das ruas, a pressa da multidão violenta, o rude flamejar das vitrinas, dão uma aceleração brutal ao sangue, uma vibração quase dolorosa aos nervos. Pensa-se com intensidade, caminha-se com ímpeto, deseja-se com furor a besta humana inflama-se quer-se alguma coisa de forte e de animal a luta o excesso a gula o abrasado do conhaque a paixão londres numa noite de inverno exala violência e crime e pode-se afirmar que em cada uma das tipoias que, aos milhares e aos milhares, passam como flechas, num relampejar rubro de lanternas, vai um cidadão ou uma cidadã cometendo ou preparando-se para cometer, com exceção da preguiça, um dos sete pecados mortais. De uma coisa se pode ter a certeza, é que não há de faltar aos que vão fazer o seu inverno a Londres assunto de cavaco além dos livros que se anunciam, dos escândalos que não há de faltar, das modas que sempre se inventam, a política só por si, é todo um ramalhete, revolta certa na Irlanda, processo por alta traição dos chefes da Liga da Terra, deputados da Irlanda, nova guerra no Afeganistão, onde Cabul se insurrecionou, toda a África do Sul em rebelião, Complicações sinistras do lado do Oriente, desinteligências estridentes entre os radicais no poder, enfim, um encanto. Eram em circunstâncias idênticas que o famoso Granville, o homem das memórias, olhando num começo de primavera para todos os lados do horizonte político e social, e não vendo, em 1830, senão presságios negros de revolta, guerra, crises e perigos para a pátria, dizia, banhado em júbilo, quase em êxtase, «Meu Deus, que deliciosas noites se vão passar no club!» Fim da sessão 3, gravado por Adriana Saciotto.